0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Segunda-feira, vamos iniciar aí a nossa semana com a Lua ainda em aquário, finalizando alguns aspectos bacanas, fluentes, né, entre Mercúrio e Vênus e também um aspecto tenso, desafiador com Liliths, né, falei Liliths porque eu vou falar sobre duas Liliths, na verdade, e também um aspecto muito interessante, muito importante, que é a conjunção do Sol com a cabeça do dragão, Caput Draconis. É, se você já está aqui há algum tempo, você sabe que vira e mexe eu falo da cabeça do dragão da importância desse ponto é, ele é um ponto tão importante que se você pegar uma sessão de mapa só para falar da cabeça de dragão você vai ter pelo menos umas duas horas de, de papo ali e vai trazer muita coisa sobre sua vida então esse ponto aí é muito, muito importante se você já fez o seu mapa e você não conhece a sua cabeça do dragão né, cabeça e cauda do dragão tem que rever isso, né, porque é um ponto realmente muito forte então vamos lá, a lua continua em aquário, aquário é aquele signo que a gente já sabe, ligado ao futuro, ligado aos grupos, um signo diário, um signo mental, então continua aquela é, tônica né, de você pensar o seu futuro, visualizar o seu futuro, saber o que você quer da vida, o Duque está me puxando loucamente aqui na subida, está desafiador aí gravar e falar com ele me puxando tão rápido aí no morro, aliás eu filmei né? o lugar que eu estou gravando aqui hoje, Aqui está um dia bem nublado, né? As árvores estão tudo cheias de neblina, enfim. Então, corre lá no Instagram que você vai ver de onde eu estou gravando. Então, é, continua a tônica de olhar para o futuro. Então, olha só que interessante, né? Hoje, é segunda-feira, como eu digo, né? Normalmente, na nossa sociedade, segunda-feira é aquele dia que as pessoas voltam ao trabalho, né? O primeiro dia útil da semana. Esse, esse termo eu não gosto muito porque, poxa, para mim, todo dia tem que ser dia útil, né? Quer dizer que um sábado, um domingo não é útil? É um dia que seria, não, não, não valeria para nada? Como não? Né? Mas enfim, é a terminologia que a gente tem, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, onde as pessoas voltam aos seus trabalhos, enfim, e fica aquela reflexão. Será que esse é o trabalho que você quer para o seu futuro? Será que você está caminhando para o seu destino? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que tem um potencial no mapa magnífico, né? uma pessoa que veio para trabalhar com liderança, com cura, com espiritualidade, mas que hoje não está né, nesse potencial pleno, né, está num, num emprego aí tradicional e está ali refletindo sobre essa mudança, né, sobre passar por essa mudança. E é muito interessante porque foi uma história que eu vivi, é uma história muito parecida com a minha, então eu pude usar minha história, pude usar aí o meu, meu próprio caminho para ilustrar né, e trazer ideias para a pessoa. Mas enfim, fica aquela dica hoje, pense no seu futuro, será que daqui a um ano você gostaria de estar vivendo uma segunda-feira como essa que você está vivendo hoje? Daqui a três anos, cinco anos, como que você quer ter as próximas segundas-feiras? Segundas-feiras, sei lá se é assim. Então uma coisa muito interessante para pensar. Bom, a Lua ela vai fazer um aspecto de desafio, ela já está fazendo na verdade agora com uma das Liliths. Por que que eu falo uma das Liliths? Né? Porque temos algumas Liliths para se trabalhar no mapa a Lilith na verdade é um ponto da lua, né? não é um, um astro em si, então tem duas Liliths principais, tem mais, né? se você pegar alguns livros, vamos falar se eu não me engano até quatro, mas tem duas principais, tem, então tem uma que ela sempre está geralmente nos mapas e é a que o pessoal mais fala, por exemplo, nos vídeos, né? que é uma Lilith que você vê aí por padrão em alguns dos, dos programas de aplicativo de Astrologia e tem a Lilith selvagem, né? a Lilith osculante, que é a Lilith que eu utilizo nos meus atendimentos. Na verdade eu olho as duas, obviamente, mas essa é que eu mais gosto de olhar. Então as duas estão em touro agora, né? estão nesse signo de que vai falar sobre a natureza, sobre o elemento terra, sobre a parte do corpo, da sensualidade e a lua em aquário está enquadrando, está né? fazendo quadratura. Agora de manhã, com essa Lilith mais selvagem, a lua está a 17 graus, e a Lilith selvagem está a 17 graus de touro, ou seja, temos uma quadratura exata entre esses dois pontos, e mais tarde né, a Lua vai fazer a quadratura com a outra Lilith, que está a 24 graus também de touro. O que, que eu trago para refletir sobre esse assunto? Né? Lembrando que o meu trabalho ele envolve não só astrologia, ele envolve todas as terapias que, que eu conheço, né, que eu pratico. Então, quem vem fazer o um mapa comigo, na verdade, leva de, de quebra aí outros conhecimentos, porque eu vou aplicar ali, eu vou colocar na, na sessão, né? não tem porquê eu não falar sobre isso. Então, o que, que eu gostaria de dizer sobre essa quadratura? Né? É o conflito entre a mente, entre a civilização, entre a modernidade e a natureza, e os nossos corpos. Então, olha, olha só que interessante, galera, Eu sempre que eu falo que o mundo dos símbolos ele é um mundo maravilhoso. Ele é um mundo que, para quem sabe ler, para quem se conecta com símbolos, temos muito, muito o que tirar de cada um deles. Então, se você pegar esse símbolo que eu estou falando, né da Lua em Aquário, em quadratura, com a Lilith em Touro, a gente pode conversar sobre algumas coisas. Primeiramente, uh, um conflito que existe, né então temos também aí o Urano em, em Touro trabalhando isso, sobre como... De repente, a tecnologia, que é maravilhoso, né? Eu adoro a tecnologia, não tenho o que falar. Mas o quanto ela pode nos afastar da natureza, né? nos afastar da nossa essência. Então, tem que ter uma dosagem, tem que ter um certo cuidado com isso. Então, pensa nisso, né? Às vezes a pessoa, sei lá, tem um carro e aí ela só anda de carro, ela nunca mais andou a pé no bairro dela, na, no, no lugar dela. Por exemplo, eu ando aqui, né, na, nas estradas aqui da Pedra Vermelha, eu ando de carro, obviamente, porque eu tenho que passar de carro nos lugares, mas eu adoro também passar a pé ou, ou de bicicleta, né, eu preciso arrumar minha bicicleta, porque é outra pegada, é outra, outra energia. né? Você está passando de carro num lugar e você está passando a pé, você percebe as coisas de forma diferente. Isso é só um exemplo que eu dei, né? mas temos muitos outros. Então perceba hoje o quanto a tecnologia pode estar te afastando da natureza, da sua essência. Pode estar acelerando a sua mente. Isso é uma coisa muito interessante para se refletir também. Por quê? Qual que é o papel da tecnologia? né? É realmente potencializar o ser humano, potencializar o cérebro humano e de preferência, né, é deixar a qualidade de vida melhor, dar mais tempo para as pessoas, né, as pessoas teriam mais tempo, só que a gente vê acontecendo o contrário, né, então a tecnologia, se a pessoa não sabe utilizar, ela diminui a qualidade de vida do ser humano e ela parece que tira mais tempo do que dá, né, então, poxa, hoje as pessoas têm um computador que faz um monte de coisa, mas parece que mesmo que tenha esse computador que faz um monte de coisa, ela tem cada vez menos tempo, então isso é uma reflexão também para se fazer. E uma outra reflexão que dá para trazer dessa quadratura da Lua em Aquário com as Liliths em Touro. A Lilith, lembra que esse ponto no mapa vai falar sobre o feminino selvagem, vai falar sobre o poder feminino e muito da natureza. Né? A natureza, da sexualidade, são assuntos de Lilith. Então, uma das coisas que é importante falar é sobre o conflito entre mente e corpo, entre a parte da razão e das emoções do corpo. Então, trabalham muito isso a parte corporal e é cada vez mais claro assim: você vê as pessoas sofrendo isso, né? A, a mente meio que estrangulando o corpo, a tensão da mente, a tensão que vem aí do, dos medos, né, dos traumas, fazendo com que os músculos fiquem é, enrijecidos, bloqueiem o fluxo da vida nas pessoas. Então, perceba isso, e aí um grande exemplo, né? É, Lilith fala sobre sexualidade. Sexualidade, acredite ou não, ainda é um tabu, ainda é uma uma ferida muito grande na nossa sociedade e é para inúmeras pessoas. Então, o que acontece? A pessoa que tem ali, de repente, um conceito que é um conceito meio que, sei lá, é, tem preconceitos com a sexualidade, tem tabus ali envolvendo isso, é, acha que é errado, acha que é sujo, tem umas regras muito rígidas para isso, ela com certeza vai meio que estrangular o corpo dela, ela vai meio que bloquear às vezes o desejo do corpo dela, vai bloquear o fluxo de energia do corpo dela. Então, o que eu diria né, dessa quadratura? É muito importante você avaliar né, o que você acredita, o que você pensa sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o que você aprendeu sobre essa parte bem selvagem do ser humano. O ser humano existe né, também um lado animal que deve ser honrado, ele não deve dominar, obviamente, mas ele está ali, ele deve ser honrado, ele deve ser trabalhado. E a sexualidade também, ela traz a gente para o divino. Então isso é uma coisa muito interessante porque muitos dos tabus ali relacionados à sexualidade vêm da questão da religião, né? do, do, enfim, que não é certo, que é só para a procriação e não pode ter prazer, aquela coisa toda. Mas dentro da linha que eu sigo, do tantra, do taoísmo, a gente sabe que a sexualidade é um portal para o divino. Então, o prazer é um portal para o divino. Não tem o um porquê a pessoa fugir do prazer, negar o prazer para o corpo dela. Então, isso é uma coisa muito interessante. Pra... E aí, como Aquário também pode representar aí a parte da sociedade, né? um signo regido por Saturno, Saturno seria aí o superego, é você rever, de repente, o que, que você aprendeu sobre esse assunto né? e ver se você está com bloqueios no seu corpo. Bom, aí passou essas quadraturas com Lilith, né? que a gente pode trabalhar e refletir, e eu coloquei uma caixinha de pergunta ali no meu Instagram, aliás, né, dando toque aí para vocês, essa caixinha, vocês sabem que ela fica 24 horas, então se você quer me perguntar alguma coisa, inclusive, talvez, né, é, sobre esse assunto, que eu acabei de falar aqui, vai lá no Instagram e pergunta na caixinha. É, outra coisa, no final do dia, a Lua vai fazer aí trígono com Mercúrio, Mercúrio que está em gêmeos retrógrado, o trígono é aquele aspecto de fluência, ou seja, a lua está em aquário, o mercúrio está em gêmeos, dois signos de ar, dois elementos, né, estão em signos com elementos que se, se falam bem, porque é o mesmo elemento, é a mesma língua. Então temos uma fluência aí entre emoção e razão também. E olha que interessante, né, a gente tem essa reflexão sobre a Lilith, né, você refletir o quanto de repente a razão tem estrangulado o seu corpo e o corpo é extremamente emocional e aí chega a noite, a gente pode fazer as pazes com isso. E lembrando que o Mercúrio está retrógrado, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer provavelmente hoje ou amanhã alguma coisa, ou um vídeo ou um áudio falando sobre o Mercúrio retrógrado, né? para vocês poderem tirar o melhor aí dessa, dessa temporada. Já adiantando que esquece essa coisa de ser ruim, de colocar medo e não sei o que, a gente vai falar sobre isso mais no, no áudio, mas temos aí a Lua em no com o Mercúrio retrógrado reforçando essas revisões com relação ao elemento ar, com relação à comunicação. Lá para madrugada, teremos aí também o trígono com a Vênus, a Vênus que já está ali saindo de Gêmeos para entrar no signo de Câncer. Né? Teremos uma outra energia. Olha só como a astrologia não tem fim, né? A gente sempre tem assunto. O bom de ser astrólogo é isso, né? Astrólogo que produz conteúdo, nunca, nunca falta assunto, porque sempre tem alguma coisa para falar aí sobre os astros. Então, daqui a pouco, Vênus muda de signo e a gente vai falar sobre isso também. E, por fim, né, um aspecto muito importante hoje que eu falei que era interessante falar, o Sol ele faz uma conjunção exata com a cabeça do dragão. Então o Sol também está em gêmeos, né? a gente está numa temporada fortíssima geminiana, o Sol está em gêmeos e a cabeça do dragão está em gêmeos. E hoje é um dia que o Sol faz uma conjunção exata. Vamos lembrar né, alguns assuntos astrológicos, a conjunção ela é um aspecto mais forte, né? porque é aquele aspecto onde os planetas, os pontos, eles dão as mãos e tem que estar juntos eles têm que atuar juntos e a conjunção é, é ela pode ser fácil pode ser desafiadora porque depende da natureza né, do planeta que tá ali da natureza dos dos interagentes né então o que que eu diria de uma conjunção de sol com cabeça do dragão primeiramente a primeira reflexão né que vem para todo mundo lembra que isso aí tá acontecendo para todo mundo mais claro que isso vai de cada pessoa vai reverberar no seu mapa como eu falei é legal, né, já que a gente está com o sol iluminando, ativando a cabeça do dragão, é legal que você conheça a sua cabeça do dragão, que você saiba aonde né, ela é, para onde ela aponta, porque nesse momento o sol ativa a cabeça do dragão no céu, faz vibrar também a sua cabeça do dragão. Mas o que, que eu diria? Né, como a cabeça do dragão envolve o ponto que a gente tem que ir, a correção da alma ligado ali com o sol, é primeiro a gente sempre lembrar disso, a gente tem aí um caminho a seguir, né? um caminho para, de repente, nos melhorar, evoluir. E a gente tem que também, é, como posso dizer, olhar para onde, o que qual é o desafio. né? Essa questão do desafio é muito importante, porque a cabeça do dragão, ela tende a ser desafiadora. Ela tende a dar medo também, de certa forma. Novamente, aquela frase do Jung, ela é incrível, eu adoro aquela frase, porque ela diz o seguinte, aonde está o seu medo? está a sua tarefa, isso se aplica por exemplo a Saturno, Saturno é um planeta que fala muito sobre o medo e ele vai falar sobre a nossa tarefa, né? e a cabeça do dragão também, porque a cabeça do dragão é algo que não é natural para a gente, a cabeça do dragão é algo que a gente tem que buscar, então o natural para a gente, o que é como eu posso dizer, tido até como uma zona de conforto, é a cauda do dragão, então a nossa tendência, olha lá para a sua cauda do dragão a tendência é você ficar ali, é você ficar vivendo a energia daquele signo. E o desafio, o medo, é ir para a cabeça. Então, pense nisso, né? pense de repente, se você está se desafiando, se você está se desafiando a crescer, lembra, o crescimento ele envolve né? energia, desafio, trabalho. Então, por exemplo, dá um exemplo físico, né? muito claro. Se você quer ficar com o corpo trabalhado, né? se você quer ficar com o corpo forte, você tem que dar... É, tarefas para ele, né? Ele vai ter que ali é, correr, vai ter que levantar peso, vai ter que subir no morro, enfim, porque senão o corpo não vai crescer. Então isso é uma coisa que faz parte, tem a mesma ver com a nossa cabeça do dragão. Então se a sua alma quer evoluir, ela tem que passar pelos desafios que ela se propôs a passar. Outro tema interessante, né? Que por exemplo quem é, tem aí uma cabeça do dragão em conjunção com o sol é para uma pessoa que veio para ir em direção à energia do sol para brilhar, para ativar essa essência, né? para levar luz para as pessoas também. Então pense nisso, pense se você está se permitindo brilhar, se você está se permitindo viver a sua essência, viver o seu melhor, compartilhar o seu melhor com o maior número de pessoas possível. Lembra que todo mundo está aqui para isso. E se todo mundo tivesse essa consciência de falar, eu vou dar o meu melhor né? para quem quer que eu toque né? Nesse dia de no dia que eu viver, imagina como esse mundo seria, se você só encontrasse pessoas né, ao longo do seu caminho que estão dando o melhor de si, ia ser é um mundo um pouco diferente né, mas aí isso aí parece utópico, parece uma coisa muito difícil de imaginar, mas é possível aliás falando em utopia, olha só como tem assunto né, temos também um aspecto muito forte que é o Marte fazendo um trígono com Netuno Marte fazendo Trígono com Netuno. Mas o que, que eu vou fazer? Como esse áudio já está grande, eu vou separar depois um áudio específico só para falar do Marte em Trígono com Netuno, porque já está dando quase 17 minutos. É isso, galera. Gratidão aí para quem ouve, para quem compartilha, para quem interage. Se gostou desse áudio, lembra, dissemina ele e daqui a pouquinho, depois a gente volta falando sobre Marte em Trígono com Netuno. Namastê, Harion.